0: A cada momento las noticias nos acompañan, crean momentos.
1: Todas y todos los trabajadores de la salud, muchísimas gracias
0: Situaciones
1: E eh, Inmediatamente
2: activamos alarma general, pues eh, lamentablemente pues, fallecieron
0: Historias a lo largo de toda una jornada
3: En becas alas y los muchachos en todo el estado de Chiapas
2: Chiapas
0: si al cierre Se las presenta de una manera distinta y con el enfoque real de lo que acontece a nuestro alrededor De lunes a viernes de 7 a 8 de la noche Con Efren Meneses Las noticias son ahora En la radio del diario 97.7
4: importantes para platicarle a usted gracias por estar en sintonía ya en la radio del diario 97.7 de frecuencia modulada y obviamente también en las redes sociales. Así es que gracias por estar con nosotros esta tarde, noche ya de martes. Le decíamos muchos temas importantes para platicarle a usted. Y ojo, no hay que bajar la guardia, hay que seguirnos cuidando precisamente ante la pandemia, ante el COVID-19. Le tendremos varios datos al respecto. Además, temas de conflictos sociales. Hoy parece que fue un día relativamente tranquilo. No hemos escuchado mucho de esa temática, pero sí, lamentablemente, incidentes de nota roja le estaremos dando. Hablando varios de los pormenores. Además, estaremos hablando también de la información nacional, e internacional. Siempre sí va ya a la revocación de mandato. Ya hay información y reacciones al respecto. Además, el COVID no perdona a nadie. Y Rosario Robles, que está eh, de reclusa en una cárcel en el centro del país, también ya dio positivo a COVID-19. De esto y más le estaremos platicando esta noche. Quédese con nosotros. Comenzamos. Chiapas al cierre porque lo que hoy es noticia, mañana es historia. Pide la iniciativa privada más operativos del Instituto Nacional de Migración en Tapachula. Mujer policía muere presuntamente por congestión alcohólica en Las Margaritas. En panorama nacional, Rosario Robles en penal de Santa Marta, Catitla, ahora que dio positivo a COVID-19. En panorama internacional, pandemia no ha terminado y variante Omicron no es benigna, asegura la Organización Mundial de la Salud. En tendencias y noticias en redes sociales, la música invade los primeros lugares. Lo que hoy es noticia, mañana ya es historia. Estoy más este martes en Chiapas al cierre. Nuevamente, qué gusto saludarlo. Gracias a usted que está pendiente, por supuesto, de Chiapas al cierre con toda la información más importante del día de hoy. Como siempre, un cordial saludo a usted que nos está escuchando en la radio del diario que nos va sintonizando en su vehículo. Gracias por traernos en esta frecuencia 97.7 de FM, tarde algo fresca en Tuxtla Gutiérrez, hubo calor en el día pero ya volvió a bajar la temperatura, hay que seguirnos, hay que seguirnos cuidando. Un saludo también a los amigos que ya nos están viendo a través de Facebook, a través de Twitter, a quienes siguen el canal de YouTube del Diario de Chiapas, quédese con nosotros porque hay temas interesantes para usted y por lo pronto iniciamos, iniciamos con este tema de la migración, sus daños colaterales, sobre todo allá en la zona muy cercana a Guatemala, nos vamos a enlazar hasta Tapachula con nuestro corresponsal José Cancino, Pepe Cancino, que ya tiene información importante esta noche, y es que la iniciativa privada pide más operativos al Instituto Nacional de Migración allá en Tapachula. Pepe, ¿cómo estás? Muy buena noche, qué gusto saludarte, adelante con tu reporte, por favor.
5: Hola Efraín, buenas noches, gusto en saludarte también. Y bueno, desde aquí, desde Tapachula, la iniciativa privada hoy ha emitido una opinión en torno al fenómeno migratorio que sigue dando mucho de qué hablar en esta franja fronteriza con Guatemala, y es que los empresarios principalmente del sector turístico y hotelero han exhortado a las autoridades del Instituto Nacional de Migración en la delegación de Chiapas a que continúen y se intensifiquen estos operativos para poder eh, dar una limpia, por llamarlo de alguna manera, de toda la comunidad migrante que está de manera ilegal en esta parte de la región subunusco en Chiapas llamaron también a hacerlo con total eh, apego a los derechos humanos de las personas extranjeras que por alguna razón están en tránsito en estos momentos por el sureste de México y que tienen como consigna llegar pues hasta la frontera sur o al, hasta la frontera norte perdón, o al centro del país para de alguna manera pues intentar escalar hacia el vecino país que es Estados Unidos o encontrar su regularización migratoria en territorio mexicano. Uno de ellos de los que habló es Alfredo Galvez, empresario del ramo de agencias de viajes y turismo, y señaló que ven con buenos ojos la llegada de una nueva delegada al Instituto Nacional de Migración en Chiapas pero que es momento de cambiar la política migratoria y si no la política migratoria al menos la manera de llevarla aquí en la frontera sur con, eh, evitando ya todas estas situaciones que hemos documentado en ocasiones pasadas con agresiones a migrantes y regular, regular toda la migración que esté de paso por Chiapas con, como hemos mencionado, total apego a los derechos humanos, que se abra esta frontera sur para la comunidad eh, guatemalteca, que es, pues ahora sí que eh, la inyección, al nivel económico de aquí de la frontera sur de México y también los que más derrama económica generan a Tapachula y municipios de la región. Así que importante el llamado por parte de la iniciativa privada. Respaldan a esta nueva delegación, pero también piden que se efectúen esos operativos de manera constante para que de alguna manera no se vuelva a formar ese embudo humano en Tapachula y en municipios aledaños como lo documentamos durante 2021.
4: Pues sin duda, Pepe, es un llamado importante a inicios de año, es buen momento para renovar todas estas, estas estrategias que se hacen, sin duda, es un tema que no se puede detener, la migración es algo tan natural del ser humano, pero se ha incrementado eh, severamente, como tú bien mencionas, y nos estuviste informando todo el 2021, con todas estas caravanas, algunas pudieron llegar hasta el centro del país, otras no, pero todo este conflicto que se generó, la gente hacinada, por ejemplo, ahí en el estadio en Tapachula, y toda esta temática de inseguridad, la, los camiones, en fin, todas estas situaciones que pues son necesarias, pero también importante realizar estas estrategias adecuadas para contener, para tratar de disuadir y aminorar los impactos de todo este fenómeno que es innato al ser humano, ¿no? La migración es lógica y, y va de la par del desarrollo de la sociedad. Siempre ha estado el humano como nómada en diferentes puntos buscando su bienestar, donde puede estar mejor, pero esto se ha salido de las manos y ojalá este 2022 sea diferente importante este llamado de las autoridades o perdón, de la iniciativa privada a las autoridades, le están dando el voto de confianza iniciando un nuevo año, ojalá les hagan caso, Pepe.
5: Ojalá, ojalá sea así, eh, mi estimado Efren, y bueno, hemos visto, hemos eh, estado observando en los últimos días estas redadas que implementa el Instituto Nacional de Migración en parques, en establecimientos públicos de aquí de Tapachula y de otros municipios, donde se le pide la documentación a los extranjeros. Si están haciendo algún trámite de regularización migratoria, pues no se les molesta más, pero aquellos que de alguna manera, y es, es correcto decirlo, están infringiendo las leyes migratorias en nuestro país, pues son procesados conforme a la ley, como lo establecen las leyes mexicanas, y son enviados a las estaciones migratorias para ser deportados de vuelta a su país. Así que vamos a ver qué transcurre en los próximos días con esta nueva este nuevo cambio en los mandos aquí del Instituto Nacional de Migración en Chiapas.
4: Pues gracias, mi estimado. Vamos a estar al pendiente. Entonces, muy buena noche y seguimos al pendiente. Un abrazo, José Cancino. Pendiente,
5: Sofren. Muy buenas noches.
4: Gracias a Pepe Cancino, nuestro corresponsal, estrella ya en la zona muy cercana a Tapachula. Y vamos a otros temas, porque sin duda esto también es una situación delicada. Sabemos que el feminicidio... Pues lamentablemente fue una constante en Chiapas y en todo el país el año pasado, cifras que alertan, que alarman, que preocupan, que molestan. Y de manera especial, pues resulta que a dos años del asesinato de Jade, las autoridades todavía no dan resultados de este trágico feminicidio. Vamos a la información.
0: ¿Cierto? Poco antes
6: de las 14 horas del 14 del de enero de, de 2020, tarde. Adriana Gómez Martínez recibió de la noticia de que y su hija Jade Guadalupe Gómez, elecciones. de 13 años de edad, había sido hallada sin vida en el interior del Instituto del Deporte, en la capital de Chiapas, donde entrenaba judo. La notificación fue hecha por los propios compañeros de Jade. Hasta entonces, la institución había guardado silencio y el entrenador Luis Olmos negó tener información. El diacrucis para Adriana apenas comenzaba, pues al llegar al indeporte, el cuerpo de Jade no estaba en el lugar donde habían argumentado el suicidio, y tampoco ninguna autoridad realizando las diligencias correspondientes. Desde entonces, Adriana fue descubriendo con el apoyo de expertos un sinfín de irregularidades, incluso en la reiterada versión del personal y alumnos del indeporte del supuesto suicidio, misma que fue declarada ante la Fiscalía General del Estado. Una de las tantas anomalías fue descubierta en el estudio de un criminólogo que señala que la muerte de Jade ocurrió a las 8 horas y no a las 13.50 cuando le avisaron a Adriana. La madre de Jade ha dicho en diversas ocasiones que el entrenador Luis Olmos aplicaba castigos físicos a sus alumnos para que tuvieran mejor rendimiento. Estas inconsistencias fueron informadas a las autoridades de manera directa y pública, pero en este caso la Fiscalía General del Estado, como en muchos otros de posibles feminicidios en Chiapas, es señalada de omisa. En este segundo año de la búsqueda de justicia, Adriana Gómez Martínez pidió a las autoridades una investigación real del feminicidio de su hija Jade Guadalupe Yuin Gómez y agregó que no descansará hasta dar con él o los asesinos. Yo voy a seguir luchando hasta encontrar y dar con el asesino. Mi hija la asesinaron aquí este, y hemos estado ahora sí que investigando también nosotros, lo cual este, ellos se dedican a, a estarnos entorpeciendo. Es el indeporte, ¿por qué? Porque no quiere que nosotros lleguemos a saber la verdad, porque no quiere encerrarlo, porque no quiere dar a conocer que, que pudieron haber detenido este feminicidio. Para Adriana, el principal responsable de la muerte de su hija es el indeporte, pues incluso lo señala de entorpecer las investigaciones que ante la corrupción de las autoridades han tenido que realizar como familiares. La mamá de Jade Guadalupe también se hace acompañar de más madres de mujeres víctimas de feminicidio, quienes advierten a las autoridades federales, estatales y municipales que no se callarán hasta encontrar justicia y los feminicidas reciban su castigo. Mientras tanto, Chiapas seguirá llenándose de cruces rosas. Para Diario de Chiapas, Jenny Pascasio.
4: Bien, una situación complicada y que esperemos también pronto pudiera haber una solución. Imagínese la situación que están viviendo los papás. Vamos a otro tema. Le anunciamos ayer de lo que ocurrió el fin de semana con el aumento de las casetas, de los costos de las casetas de peaje acá en Chiapas, la de San Cristóbal y de la zona de la, zona de la costa. Y ante ese incremento, bueno, pues efectivamente ya hay reacciones al respecto. ¿Qué le parece si vamos al full track, al reporte que nos deja nuestro compañero Edén Gómez?
2: Al iniciar los foros informativos sobre la reforma eléctrica en 300 distritos federales, el legislador por el sexto distrito en Chiapas, Jorge Luis Barca opinó que estos espacios van a permitir que la población entienda la necesidad del cambio legislativo en materia energética. Este sábado al reunirse con habitantes de Chiapa de Corzo, habló de los foros ciudadanos que acordaron en la Cámara de Diputados y que realizarán hasta el 15 de febrero, con la intención de explicar a detalle los cambios constitucionales de esta reforma, los alcances y la realidad del sistema eléctrico. El eléctrico mexicano, la transición energética y las tarifas por el uso de la energía
3: entra aquí, de cintura la gente tiene que saber en qué consiste cuáles serán los beneficios por qué es necesaria esta reforma y hoy aquí arrancamos de Chiapas, acá en esta emblemática ciudad de Chiapas de Corso, donde está el sexto distrito, también incluye este municipio, vamos a a la asamblea, habrán otras acá está conitante, tiene Japa. mañana está pinta, está Pueblo Nuevo y así en los próximos días hasta el día 15 de febrero concluirán las asambleas informativas. Es muy importante que la gente esté enterada de todo lo que se está haciendo en la Cámara de Diputados. Nos comprometimos en campaña siempre.
4: Bien, ahí escuchábamos, perdón, eh, una disculpa, pero ahí estábamos escuchando este tema de las reacciones después de estos foros que iniciaron este fin de semana en los 300 distritos electorales federales para que la gente conozca sobre la reforma energética que está proponiendo el presidente Andrés Manuel López Obrador. En el caso de Chiapas, son los legisladores federales que están promoviendo estas acciones en diferentes partes precisamente de la entidad. Se están reuniendo en diferentes puntos de Chiapas para dar esta información respecto a esta reforma energética y escuchábamos la opinión, la opinión del diputado federal Jorge Luis Llave Navarca y esto le decía se está llevando a cabo en diferentes Lugares de Chiapas, todo el fin de semana arrancó, son un promedio de 15 días de información que están haciendo como estrategia los integrantes de Morena, los legisladores federales, para que la gente conozca la reforma energética y obviamente respalden su aprobación. Se habla de la inversión de la iniciativa privada para mantener en óptimas condiciones, por ejemplo, a la paraestatal y obviamente también en temas de diferentes energías. pero bueno es momento, ¿qué le parece de que nos vayamos a la primera pausa promocional? Pero antes le quiero recordar, tenemos nueva encuesta esta semana, nueva pregunta para que usted participe con nosotros. Y, ojo, eso es con lo que ocurre aquí en la feria grande, Fiesta Grande de Chiapa de Corso, muy cerca de Tuxtla Gutiérrez. ¿Usted está de acuerdo en que se esté realizando esta Fiesta Grande de Chiapa de Corzo, a pesar de que las autoridades oficialmente la cancelaron? Si sí, no o no le interesa, usted puede contestarnos en Twitter, pero además puede hacernos llegar los comentarios a través de Facebook en vivo y de Twitter también en vivo. ¿Qué opina? ¿Qué sanción debería dársela a toda esta gente que está generando que se lleven a cabo los bailes que salgan en las calles sin tomar en cuenta el tema de la pandemia? En fin, participe con nosotros y queremos interactuar con usted. Vamos a promocionarles el primer corte de esta noche. Regresamos con más en Chiapas al cierre.
7: Quédese con Chiapas al cierre.
0: La transmisión de la radio es invisible. Aquí escuchas un concepto que transforma tus ideas. 97.7. La 7. Con 15 minutos. Más música en tu radio. Escúchanos en línea www.diariodechiapas.com. Diagonal Radio. La radio del diario 97.7 FM. Contigo a todos lados.
8: Fundación Toledo es una organización enfocada en la educación.
0: La tendencia en radio está con Pilar Martínez.
9: Y ella tiene la menta para darle frescura a tus días.
0: Pilar y Menta.
9: De lunes a viernes, a partir de las 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Escucha temas de interés, invitados, música y radio variedades.
7: Pilar y Menta, un programa único en la radio del diario.
9: 97.7, contigo a todos lados.
4: Gracias por continuar con nosotros. Y ahora sí vamos a la información que le adelantaba hace un instante. El fin de semana se aumentaron los costos para las casetas de peaje acá en el estado de Chiapas, la costera y la que va hacia San Cristóbal de las Casas. Y hay reacciones, por supuesto, del sector empresarial y de la ciudadanía. Escuchamos lo que nos comparte Ben Gómez.
2: ¿Qué tal? Un gusto saludarles. Nos encontramos en este momento al oriente de la capital chiapaneca, en la terminal de largo y corto recorrido, derivado de que se han dado incrementos en un tramo carretero importantísimo en el estado de Chiapas, como lo es el de Chiapa de Corzo a San Cristóbal de las Casas. Esta semana se inició con un incremento de 63 a 75 pesos, lo cual lacera de manera importante al sector transporte. Por eso tuvimos la oportunidad de platicar con Octavio Gutiérrez, encargado de esta terminal, y donde dijo, derivado de estas circunstancias podemos podrían haber algunos incrementos.
3: Yo creo que este incremento se pudo haber dado después de la conclusión de los trabajos que ellos están realizando, no antes porque pues de alguna forma eh, primero estamos con la reactivación del tema de la pandemia que nos, nos está poniendo otra vez contra la pared eh, donde eh, existe la posibilidad de que volvamos a a, a bajar un porcentaje importante en el, en el tema de los pasajeros que movemos todos los días. Nosotros no podemos estar incrementando las tarifas este, a, a cada rato. Desafortunadamente sabemos cuál es la situación económica de la gente y, este, y nos estamos, sí, eso sí, organizando en el sentido de, de ser más eficientes en cuanto a en cuanto a la adquisición de los insumos, de la compra de, de, del equipo y, y cosas de ese tipo, ¿no? Pero sí, eh, vamos a tener una, 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 una merma y una disminución de, de ingresos muy importantes. Yo siento que a partir ya de este, de este mes que, que, que viene.
2: Así que, pues bueno, la inconformidad está. El aumento podría darse, hay que recordar, la SCT a este sector le tiene, pues el tema de los costos de manera libre, considerando que es por oferta y demanda cómo se maneja este grupo de transportistas. Lamentablemente, dijeron, se dio un incremento en un momento inadecuado, el tema de pandemia, la recuperación económica, y sobre todo, una carretera que se ha vuelto prácticamente un riesgo para los eh, ciudadanos, transportistas y viajantes quienes afirman, por supuesto, cada vez es más difícil, se hubiera incrementado, dijeron, después de concluir este tramo
4: carretero. Informó para el Diario de Chiapas, Eden Gómez. Así es, bueno, y vamos a otros temas, vamos a cuestiones de fenómenos naturales, Si es que la tarde de ayer lunes quedaron sepultados, escucha usted lamentablemente, vendedores de agua en, en el lugar, un menor de edad perdió la vida de manera instantánea, y un chofer resultó herido, quien fue trasladado al centro de salud de hospitalización allá en Tecpatán, donde recibe atención médica acompañado de sus familiares, así lo reportó, Protección Civil Regional. Los hechos ocurrieron a las 5 de la tarde de ayer lunes por la bajada de la comunidad Emiliano Zapata en el municipio de Tecpatán, donde un camion, una camioneta tipo Nissan quedó sepultada al desgajarse un cerro. Personal de Protección Civil de Tecpatán recibió reportes a través de la comandancia del municipio para apoyar a la policía municipal, quienes ya trasladaban al herido al centro de salud. Se trasladó pues la ambulancia de protección civil al lugar de los hechos. Ahí eh, durante bueno pues, durante este camino ya traían al herido de nombre Audomaro, con delegación Luis Espinoza, chofer de la unidad tipo Nissan, vendedor de agua purificada. Se hizo el cambio de ambulancia a otro, a otro tramo, pero bueno, lamentablemente el menor que perdió la vida tenía 16 años de edad, originario de San José Reforma, municipio de Tepatán, y el cuerpo pues, ya fue entregado a sus familiares. En, este, en esta situación pues fue complicada, incluso el herido presenta cortes de 20 centímetros de largo y 4 centímetros de profundidad, por ejemplo, en el brazo derecho, y golpes en diferentes partes del cuerpo. Al momento de recibir la atención médica, presentaba insuficiencia respiratoria y arritmia cardíaca, obviamente por el impacto y el susto lamentable este suceso allá con la naturaleza, la humedad, las lluvias, hizo que se desgajara un cerro donde iba trasladándose esta unidad que vendía eh, pues agua y lamentablemente terminó en tragedia. Y por eso es importante estar monitoreando incluso el tema de los afluentes, por ejemplo, allá en la zona norte, allá en Pichucalco, la Secretaría Municipal de Protección Civil sigue llevando este monitoreo constante de ríos, arroyos y la mitigación, sobre todo, de riesgos en diversas comunidades que representan un riesgo por esta temporada de lluvias ocasionada ya por el Frente Frío número 22. Allá, el titular de la Secretaría Municipal de Protección Civil, Víctor Manuel Pérez Camas, informó por ejemplo, que por instrucciones del alcalde Andrés Carballo se sigue reforzando y se sigue incrementando, incrementando perdón, la labor de limpieza en dren y cunetas en la comunidad de Luis Donaldo Colosio, Cerezo y el Azufre Segunda Sección para evitar el escurrimiento de la parte que causa inundaciones en patios de algunos domicilios. También se manifestó que desde que se dieron las primeras lluvias, afortunadamente, allá en Pichucalco no se han suscitado problemas mayores de inundación, solo el río Pichucalco que se encuentra en una capacidad actual del 90% de su totalidad con encharcamientos de pastizales. Así es que siguen verificando arroyos como el Mexiquito, Santo Domingo y el Cristo que por el momento siguen sin mayor riesgo. Cambiamos de tema y bueno, en una emisión más del programa Denuncia Pública que conduce nuestro amigo y compañero conductor Felipe Alamilla, pues se contó con la presencia del Secretario de Obras Públicas en el estado de Chiapas, Ángel Carlos Culebro, Torres Culebro, en el que bueno, pues dieron a conocer diversas acciones que pretenden realizar en materia de infraestructura en la entidad. Se hizo hincapié en el trabajo que se ha estado haciendo en el estado de Chiapas de que magnas obras, por ejemplo, como los pasos a desnivel, han tenido muy buenos resultados y un impacto positivo. Se están haciendo obras también incluso que se dejaron de hacer en otros tiempos. En esta charla expresó, por ejemplo, que el paso a desnivel de la 11 Poniente se entregó en tiempo y forma con la utilización de la mano de obra local y empresas locales lo que ha permitido abonar a la reactivación económica, pero sobre todo que permitirá un desarrollo en la capital del Estado. También dejó en claro que las obras magnas en la capital no han sido pretexto para realizar diversas, dejar de realizar diversas obras en el Estado de Chiapas, teniendo como prioridad el desarrollo de cada uno de los sectores y localidades en la entidad, por lo que la gente puede estar segura de que se sigue abonando al buen uso del recurso a favor. De las, de las y los ciudadanos. En la segunda obra magna en la capital que se tiene a la altura del boulevard Serra Rojas y el Libramiento Sur, también señala que se ha ido avanzando poco a poco, sin embargo, se han tenido retrasos con algunos aditamentos que son adquiridos fuera de la entidad debido a la temporada de diciembre, por lo que se están poniendo las pilas y trabajando 24 horas al día, lo que permitirá tener una recuperación de tiempo y se tiene previsto que sea una obra de siete meses. El secretario de la SOP señaló que una de las prioridades e indicaciones que se ha tenido por parte del propio Ejecutivo Estatal Rutilio Escandón Cadenas es seguir contratando a las empresas locales, mano de obra local y con ello se alcanza el objetivo que es el beneficio directo para todo el Estado y para toda su gente. Otra de las obras importantes de este tipo es una obra a más de 1.500 metros en el crucero rumbo a San Fernando, ya que serán dos pasos a desnivel. Ahora se mantiene un trabajo en las laterales, ya que no se puede interrumpir el paso San Fernando, pero ya se cuenta con la colaboración de la SST, entre otros, para que se abone... A esta importante obra. Y a la par, también señaló que se están realizando obras en Tapachula, Copainalá, Ixhuatán, Mapastepec, Arriaga, Escuintla, Motocintla, entre otros municipios de la entidad, con el propósito de atender el mando e indicación del Ejecutivo Estatal. Cambiamos de tema, vamos a otra situación que tiene que ver con las elecciones porque recordemos que hay municipios que todavía tienen pendiente esta temática y en ese contexto el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana aprobó en sesión extraordinaria los criterios extraordinarios para la integración de consejos municipales de Venustiano Carranza, Honduras de la Sierra, Siltepec, El Parral, Emiliano Zapata y Frontera Comalapa que funcionarán durante este proceso local extraordinario de acuerdo a lo, a lo mandatado por el Congreso del Estado en el Decreto 014, emitido el 7 de diciembre del 2021. Al respecto, el consejero electoral Guillermo Arturo Rojo Martínez, presidente de la Comisión Permanente de Organización Electoral, expuso que esta es una de las acciones más importan, importantes de este 2022, ya que las personas que integrarán los órganos desconcentrados son quienes organizarán y calificarán la elección por lo que a más tardar el próximo 10 de febrero, se prevé ya la aprobación en su total conformación para que comiencen sus funciones a partir del 15 de febrero de este año. Rojo Martínez explicó que en estos criterios resaltan las siguientes acciones. Se podrá designar a las y los ciudadanos que fueron designados en el proceso electoral local ordinario 2021 y lista de reserva correspondiente siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 98 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana. Del 25 al 31 de enero de este año, las y los participantes, aspirantes, perdón, deberán declarar bajo protesta de decir verdad que cumplen con todos los requisitos para ocupar el cargo. Aclaró que no podrá designarse a nadie que haya renunciado o hayan sido sujetos a algún procedimiento de remoción durante el pelo 2021 y en caso de no poder ratificar o designar a alguna persona, el Consejo General podrá designar a funcionarios con adscripción en las diversas direcciones o unidades técnicas de este organismo electoral. Las representaciones de los partidos políticos podrán remitir sus observaciones u objeciones ante la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral hasta el próximo 4 de febrero. Así es que vamos a estar muy pendientes de esta temática, pues son varios municipios que lamentablemente en la jornada del 6 de junio del año pasado no pudieron concretar este proceso democrático por diferentes incidencias y todavía estamos en stand by como dirían por ahí o en veremos por eso es importante todo este proceso que sigue para que finalmente ya haya quien gobierne y atienda por supuesto a los gobernados así es que vamos a estar muy pendientes de esta situación y con esto ¿qué le parece si vamos al segundo corte promocional de esta noche ya estamos a la mitad en Chiapas al cierre gracias a usted por estarnos viendo a través de Facebook y de YouTube y además por estarnos escuchando en la radio del diario ya nos llegan los mensajes por ahí Manuelito Altuzar siempre muy pendiente de la radio del diario, gracias por estar con nosotros y acompañándonos promocionales y volvemos
7: Más La noticias, radio del día, después del corte
0: 97.7 FM XHGTC Transformando Ideas La radio que quieres escuchar Tu radio, la radio del diario Contigo a todos lados La radio es un medio masivo que se impone al streaming, que sobrevive, que está ahí, en todos lados. La radio del diario 97.7 FM, contigo a todos lados.
9: Porque hablar de astrología es hablar al cosmos.
7: Evidencias y mucho más. Te presenta los martes y jueves.
9: Fanny Ramos en la hora de los astros. La conjugación de los astros y la luz de las estrellas.
7: Con Fanny Ramos en la radio del diario. 97.7.
0: Felipe Alamilla las reúne. Una noticia. una historia Una denuncia. De lunes a viernes, de 10 a 11 de la mañana, por la radio del diario. Denuncia pública. El espacio en radio para que su denuncia sea escuchada, para que su voz tenga eco. 97.7. Contigo, a todos lados.
7: Los 60 minutos, los más prendidos e irreverentes en radio. Marijo Alvarado, Lamajo y Diego Morales el patrón te llevan de la mano con temas actuales, música, invitados, lo más trendy en redes sociales y lo mejor, te llevan paso a paso con el mejor ambiente en radio. Después de todo, de lunes a viernes de 6 a 7 de la noche por la radio del diario 97. La radio del diario le presenta más noticias. Chiapas al cierre.
4: Gracias a los que nos van escuchando por la radio del diario 97.7 de frecuencia modulada y además a los amigos que nos están viendo a través de Facebook, de YouTube y de Twitter. Así es que vamos con más información porque el gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas, participó en la inauguración, de usted, de los foros del Parlamento Abierto de la Reforma Energética que organiza la Cámara de Diputados, donde expresó su respaldo y solidaridad al proyecto de reformas presentado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, al asegurar que cuenta con argumentos sustentados para el bien de la nación y prosperidad económica de México. Mediante la actividad política se busca la seguridad, la prosperidad y el bienestar de los gobernados. Aseguró que es el momento de reivindicar al Estado mexicano con un marco jurídico, democrático e incluyente que da oportunidad a las empresas privadas de continuar participando en la generación de electricidad, pero con reglas claras, así lo dijo a reconocer al presidente Andrés Manuel López Obrador como un estadista que impulsa el progreso del país. Durante la primera sesión de trabajo con titulares de los ejecutivos estatales, Escandón Cadena subrayó que estas propuestas repercutirán en un mayor desarrollo para Chiapas, considerando... Los cuatro, las cuatro grandes presas hidroeléctricas del país, establecidas en la cuenca del río Grijalba, impulsadas por la Comisión Federal de Electricidad y que en su conjunto aportan aproximadamente el 50% de energía hidroeléctrica, que representa el 7% de la energía eléctrica del país. Agregó que el Plan de Modernización de las Hidroeléctricas de la CFE incrementará la generación anual de energías limpias en Chiapas porque contempla mayor turbinación al tiempo de precisar que actualmente todas las hidroeléctricas del país generan el 9% de la energía en México y con la reforma constitucional pasaría de inmediato al doble, es decir, producirán el 18% en cuanto a la explotación de litio. Otro tema toral de esta reforma es que un cadenas mencionó que se ha convertido en un mineral estratégico y las reservas que hay en el subsuelo de la patria son de las y de los mexicanos, por lo que, por lo que la explotación de litio en territorio nacional debe ser facultad exclusiva del Estado. Y en ese mismo contexto, precisamente el diputado federal Jorge Luis Llave Navarca afirmó que el gobernador Rutilio Escandón en su participación en el Foro del Parlamento Abierto sobre la Reforma Eléctrica que se llevó a cabo ayer lunes en la Cámara de Diputados se sumó a la defensa de esta iniciativa que beneficiará al pueblo de México y de manera especial al Estado de Chiapas. En entrevista, Llave Navarca expresó que el mandatario estatal ante sus homólogos de diferentes estados y diputados federales como le acabamos de informar, expuso el papel preponderante de la entidad en esta reforma que tiene como fin último la transición a las energías limpias, ya que cuenta con cuatro presas hidroeléctricas. Finalmente, el diputado federal aseveró, aseveró que continuará promoviendo asambleas informativas a los municipios para dar a conocer las bondades y beneficios de esta reforma eh, que atiende las necesidades del pueblo de Chiapas. Y vamos a otros temas que viene siendo repercusión de todo lo que ocurre en diferentes zonas, por ejemplo, la zona Altos y la zona Selva, de manera específica ya por cerca de, de Occhuc, y es que hasta un 30%, escuche usted, 30% se han cancelado las visitas a Chiapas por los bloqueos y conflictos que se presentan en diferentes comunidades. Así lo informó Mari Carmen Ponce Robles, que es presidenta de la Asociación Mexicana de agencias de viajes filial Chiapas. Los representantes de este sector han dado a conocer que para este 2022 están en la incertidumbre por los constantes estallidos sociales. Se aseguró que este no es un tema nuevo, pues desde hace dos años ya es un problema que se ha salido de control aunado a la aplicación de la ley que ha dejado mucho que desear. Por ejemplo, señalaron que persiste la problemática de bloqueos carreteros, grupos de autodefensas y conflictos electorales que, permiten que, que no permiten que el turismo visite la entidad. Por ejemplo, además de Ochuc, cuyo bloqueo ha afectado al tramo San Cristóbal-Palenque, los dos destinos más importantes de Chiapas, también existen conflictos en Chanal, en Comitán, en Aldama, en Chenaló, la Trinitaria y a Capetagua que dejan pérdidas económicas importantes para el sector turismo. Cambiamos de tema y vamos a hablar de algo que ocurre ahí en San Cristóbal, porque Omar Ramos Díaz, que es encargado del módulo de la Procuraduría Federal del Consumidor en San Cristóbal, dijo que la función de este módulo consistirá exclusivamente en conciliaciones inmediatas, asesoría gratuita, información y atención a las consultas de consumidores, así como la difusión de distintos servicios que ofrece la Procuraduría. Indicó que se tiene el propósito de promover y proteger los derechos del consumidor, así como procurar la equidad y seguridad jurídica de las relaciones entre proveedor y consumidor del municipio. Además, agregó que para presentarse alguna queja en caso de ser persona física, los requisitos son recibos, notas, facturas o contratos, pólizas de garantía, identificaciones oficiales, el INE, cartillas, cédulas profesionales, pasaportes, razón social y además el domicilio completo del proveedor, si no es el titular, presentar una carta poder debidamente llenada y acompañada de las copias de la identificación oficial. En caso de, no, de ser una persona moral, perdón, los requisitos son acta constitutiva o poder notarial en original y copia. Y en caso de no existir otro proveedor, presentar una copia más el RFC de la empresa, constancia expedida por la autoridad correspondiente que se acredita como microempresa o microindustrias. Cambiamos de tema y entramos a la situación y a las noticias que tienen que ver con la pandemia y el COVID-19. COVID-19 Vamos a ver cuántos casos tenemos en Chiapas. Y bueno, vea, vea realmente cómo está la situación en el día de hoy. Un cambio abrupto de ayer a hoy. Miren. En Tuxtla Gutiérrez, tan solo en Tuxtla Gutiérrez, en las últimas 24 horas, estamos hablando de 66 casos positivos, 66 casos positivos en Tuxtla Gutiérrez. Y vea, Chiapa de Corzo, que este fin de semana estuvieron de rebeldes, ya lleva 24 casos positivos, tan solo en 24 horas. Ayer era uno, hoy son 24 casos positivos. Tapachula... Con 23 casos positivos que no se quiere quedar atrás. San Cristóbal con 9, Reforma con siete... Merriozábal y Pijijía Pantonalá con cuatro... Comitán con tres... mientras que Arriaga, Coapilla, Huistla, Juárez, Metapa, Ocozocuautla, Palenque, Pichucalco y Tecpatán, un caso nuevo en las últimas 24 horas. Imagínense, cambios abruptos tan solo en un día. Estamos hablando hasta el momento de mil 19.192 casos confirmados. Afortunadamente, 1.072 fallecimientos registrados hasta el momento por la pandemia, pero ojo, vea nada más cómo nos incrementamos tan solo entre Tuxtla, Gutiérrez y Chiapa de Corzo, estamos hablando de 90 casos en un día o en 24 horas. Y por eso es importante el tema de las vacunas de refuerzo que ya se están aplicando. Y por ejemplo, a partir ya de este martes 18 de enero, comienza ya la aplicación de refuerzo de la vacuna contra COVID-19 para el grupo de 50 a 59 años de edad. La gente que tiene esta edad, es importante que vaya a vacunarse. Ya lo está diciendo el gobernador, es importante hacerlo.
1: Respetuosamente se convoca. Y vamos a seguir insistiendo en que asistamos a los módulos de vacunación. Hay que ponernos este medicamento. Ya la evidencia médica lo ha demostrado. Esta vacuna previene la enfermedad y cuida la salud, protege la vida. A través de este biológico baja la intensidad de la enfermedad provocada por el COVID-19. Así que hay que vacunarnos. También pasan todas y todos los trabajadores de la salud casa por casa, recuerda que si te cuidas, cuidamos a todas y a todos, principalmente a nuestros seres queridos, porque esta nueva cepa es altamente contagiosa, así que por favor nos vacunemos, evitemos esta enfermedad y sobre todo sus efectos nocivos. Un abrazo muy fuerte desde la mesa de seguridad, la solidaridad de todas y de todos los que estamos aquí al pueblo de Chiapas.
4: Ahí escuchábamos, es importante cuidarse, es importante vacunarse, perdón que insistamos tanto, pero es que no debemos permitir que la pandemia gane terreno, porque eso no es lo correcto. Vea tan solo los casos, cómo se dispararon en un día. Y bueno, también es importante platicarle a usted que ya están alertando sobre falsos medicamentos o tratamientos contra COVID-19. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, pues, emitió una alerta sobre denuncias sanitarias de comercialización ilegal, de falso Molnupiravir, que es un medicamento aprobado el 7 de enero del 2022 para uso de emergencia como tratamiento a pacientes con COVID-19. Y es que esta autoridad ha recibido denuncias sanitarias sobre productos irregulares que se comercializan ostentados como Molnupiravir, por lo que recuerda que la autorización para uso de emergencia se emite de manera controlada y el medicamento requiere prescripción médica, y no puede ser comercializado. El organismo específico que la presentación, eh, el, perdón, el organismo específico que la presentación en la que se comercializa el medicamento de forma ilegal es un frasco presumiblemente con 40 cápsulas de 200 miligramos. El producto que es esta cápsula con 200 miligramos fue autorizado por el laboratorio Merck Sharp and Dome Comercializadora para uso, uso de emergencia para el tratamiento contra COVID-19 únicamente para el uso en instituciones públicas del gobierno a nivel, a nivel federal y estatal que conforman el Sistema Nacional de Salud. Y ojo, no se comercializa. Hasta el momento, pues, se han realizado importaciones de dicho medicamento, por lo que cualquier producto comercializado en México, escuche usted, se considera ilegal. Y su consumo implica severos riesgos a la salud. ¿Cuáles son los medicamentos falsos contra COVID? Bueno, MOLAS de laboratorio asista Paribir, de laboratorio Merit. Así es que la COFEPERIS informa que no cuenta con solicitudes de registro de autorización de estos dos productos por lo que la autoridad desconoce sus condiciones de fabricación y obviamente todos sus componentes. Así es que muchísimo ojo, este medicamento que se supone que combate al COVID-19 no está en venta, solo está de uso exclusivo del gobierno federal y los gobiernos estatales, para tratar con este medicamento a quienes padezcan COVID y que estén siendo atendidos en los nosocomios de salud pública. Así es que, muy pendientes de esta información. Ahora sí, tiempo del tercer corte promocional, el último de esta noche. y Regresamos con más información en Chiapas al cierre. No le cambie de frecuencia y siga con nosotros en las redes sociales.
7: Tenemos más noticias para usted.
0: El estilo de música a tu medida. 70, 80, 90 y más. Tu radio, la radio del diario, contigo a todos lados. 97, 7. La 7.
7: Con 45 minutos. Ahora la radio tiene
9: una nueva frecuencia. 97.7. Hoy la radio es la radio del diario. Lanzando toda nuestra señal desde Tuxla Gutiérrez, Chiapas, e invadiendo la red en triple... 30... Diario de chiapas.com, Diagonal Radio. Now, now. Más música, más programas, más contenido. La radio es ahora 97.7. Contigo a todos lados.
0: Evolución sin límites. Contacto directo, cabina. 961-61-228-60. La radio del diario 97.7 FM. Contigo a todos lados. En cada momento, en cada segundo, minuto y hora, las noticias siempre le acompañan. Y Chiapas al cierre le presenta las noticias más sobresalientes del día. Lo que en el Chiapas al cierre, el lunes a viernes de 7 a 8 de la noche, con Efren Meneses por la radio del diario 97.7. Contigo, a todos lados. Ahora el rock puede sentirlo en radio. la tendencia en radio está con Pilar Martínez Y
9: ella tiene la menta para darle frescura a tus días
0: Pilar y Menta
9: De lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde Escucha temas de interés, invitados, música y radio variedades
7: Pilar y Menta, un programa único en la radio del diario
9: 97.7 contigo a todos lados
7: todas las noticias para usted en Chiapas al cierre
0: La radio que quieres escuchar 97.7
4: Por continuar con nosotros y vamos a cerrar el tema del COVID-19 con este llamado que hace al Secretario de Salud, Pepe, el doctor Pepe Cruz, que informó efectivamente, como le dimos a conocer hace apenas unos instantes, que se incrementó, o se registró un incremento fuerte de casos de COVID-19 en la entidad debido a la circulación ya de la variante Omicron, por lo que es necesario, escuche usted, extremar las medidas sanitarias de prevención y de protección del personal en diferentes entornos. Al abordar la situación actual de la pandemia, el funcionario estatal señaló que la transmisión de la cepa Omicron es mucho más rápida. Sin embargo, los síntomas se presentan por menos días y con una gravedad menor. Entonces subrayó, si bien hay un aumento considerable en el aumento de contagios, no es una situación que cause alarma porque hay un seguimiento oportuno de los casos. Pero es necesario, dijo, no hay que dejarse de preocupar tienen que mantenerse las medidas de precaución y la población asegura ha podido captar tanto mensajes informativos y preventivos y según esto está muy sensibilizada a lo que tiene que hacer ante el COVID-19. Además, agregó el hecho de que la población esté vacunada se refleja en una mínima ocupación hospitalaria y los pacientes que han requerido hospitalización es precisamente porque no se han aplicado la vacuna o presentan enfermedades adicionales que complican el cuadro. El doctor Pepe Cruz mencionó que el sistema de vigilancia epidemiológica se encuentra activo y el monitoreo a cargo del personal de epidemiología es permanente en los 10 distritos de salud del Estado a fin de conocer oportunamente el comportamiento del virus para tomar medidas que sean necesarias en áreas de garantizar el bienestar de la población. En vísperas de cumplirse ya dos años en que se registró el primer caso de COVID-19 en la entidad, manifestó que lo más importante durante una, pandemia, durante una pandemia es medir su impacto a través del indicador de mortalidad. Y en el caso de Chiapas, suman ya 80 días sin la ocurrencia oficial de defunciones a causa de esta enfermedad. El Secretario de Salud indicó que la nueva normalidad no es conveniente detener las actividades económicas, ¿Cuándo se puede recurrir al autocuidado de la salud en el entorno familiar, laboral y escolar y ser promotores con la población? Y esto, asegura él, esto va a marcar la diferencia. Así si es que reiteró el llamado a cuidarse porque ya vimos los casos subieron exponencialmente tan solo en 24 horas. Vamos a la información que tiene que ver con la nota roja. Y nos enlazamos hasta la meseta comité que allá está nuestra compañera corresponsal, Adivet Morales, que nos tiene información lamentable. Resulta que una mujer policía murió presuntamente por congestión alcohólica allá en Las Margaritas. Ada, muy buenas noches ¿cómo estás? Te escuchamos adelante con el reporte, por favor.
8: ¿Qué tal, Efraín? Muy buenas noches. Eh, entre las noticias de Policía que, que trascendió en la región de la meseta Comiteca es la muerte de un agente de la policía municipal en el municipio de Las Margaritas. Eh, los paramédicos arribaron a las 8.50 de la mañana de ese día al domicilio ubicado en la décima calle Sur Poniente y al ingresar a brindarle los primeros auxilios a una femenina pues ya se encontraba sin signos vitales y fue reconocida como elemento de la policía municipal de Las Margaritas. Por este hecho, eh, los elementos policíacos acordonaron el área y solicitaron el apoyo de la presencia del Ministerio Público para que diera fe y trasladar el cuerpo al servicio, servicio médico forense. Eh, la policía femenil respondía al nombre de Teresa Jiménez, quien presuntamente murió por congestión alcohólica, ya que un día antes estuvo ingeriendo bebidas de embriagantes. Teresa Jiménez se encontraba en su día de descanso era responsable en sus funciones y una era una muy buena compañera así lo expresaron elementos de la policía municipal que estaban consternados por lo ocurrido el cuerpo del agente policíaco eh, lo, le practicaron la necrosa de, de la necrosa de ley para saber las verdaderas causas de su muerte esa es la noticia policíaca en la región de la meseta Comiteca buenas noches
4: gracias mi estimada muy buena noche pendiente por supuesto de la información por allá nuestra corresponsal Adivet Morales bueno, y vamos con más información, más temas que tienen que ver con la nota roja y resulta que por delito de abuso de autoridad, la Fiscalía General del Estado detuvo a una persona en Tapachula hace tan solo unas horas para eh, precisamente cumplimentar una orden de aprehensión en contra de esta persona del sexo masculino por el delito de abuso de autoridad, hecho ocurrido allí en el municipio de Tapachula, el presunto responsable que responde el nombre de Iván N., fue detenido por elementos de la Policía Especializada de la Fiscalía General del Estado mediante el cumplimiento de una orden de aprehensión otorgada por el juez de control con sede en Tapachula. Iván N. fue presentado ante el órgano jurisdiccional correspondiente para que se determine su situación jurídica en las próximas horas. Y seguimos hablando de acciones de la Fiscalía, porque a través de la Fiscalía de Justicia Indígena se ejecutó una orden de aprehensión en contra de una persona del sexo femenino por su probable responsabilidad en el delito, escucha usted, de homicidio calificado en el municipio de Yajalón. Y es que en últimas horas elementos de la policía especializada adscritos a la Fiscalía de Justicia Indígena aprendieron a Lisset N. por su presunta responsabilidad, Escuche usted, en el delito de homicidio, de homicidio calificado en agravio de su menor hija, una recién nacida no identificada. De acuerdo a la carpeta de investigación, la hoy imputada privó de la vida a la menor, escondiendo su cuerpo en su domicilio por varios días, para luego abandonarlo en la vía pública lugar donde fue hallado por un transeúnte y reportado a las autoridades municipales. La imputada fue puesta a disposición del juez de control de los distritos judiciales de Cocingo y Ajalón, autoridad que definirá su situación jurídica en las próximas horas. ¡Qué lamentable caso! Se ve jovencita la mamá y le quitó la vida a su pequeña y además tuvo ese no corazón para tenerla escondida unos días en su casa y después irla a tirar. Yo no entiendo ese tipo de historias que son parte de la realidad y esto ocurrió Ahí entre Yajalón y cocingo ¿Cómo ve? Bueno, con más información de la nota roja, resulta que familiares repudieron la muerte del médico que tenía un futuro muy prometedor. Esto allá en Mapastepec, de tres impactos de bala que mataron a este joven médico del IMSS allá en Tonalá. Este joven falleció tras ser víctima de un asalto ocurrido entre Mapastepec y Villa Comaltitlán. El incidente ocurrió cerca de la medianoche del sábado 15 de enero del año en curso en el kilómetro 201 de la carretera Mapastepec, Villa Comaltitlán, a la altura de la, del retorno Aguacaliente, lugar en el cual un joven médico fue víctima de un robo a mano armada. De acuerdo a los reportes, el trabajador de la salud se trasladaba a bordo de su motocicleta Honda tipo 150cc cuando fue interceptado por dos sujetos armados en moto, quienes tras detenerlo le dispararon y despojaron de su vehículo. Cabe destacar que al lugar acudieron elementos de emergencia quienes trasladaron a la víctima identificada como José Manuel Velázquez Roblero, de 32 años de edad, originario de Motocintla y que fue trasladado al hospital rural de Mapastepec, en donde lamentablemente falleció tras su llegada. Y bueno, con eso dejamos la nota roja. Le menciono brevemente a usted cuáles son las tendencias en redes sociales el día de hoy y la música fue lo que ocupó... Los primeros lugares hoy. Primero, Convoy Podcast, que efectivamente tiene que ver con esta aplicación. La segunda eh, tendencia que tenemos el día de hoy es 2000 Pop Tour y When We Were Young. Así es que seguramente he escuchado esa canción, ¿verdad? Pero bueno, sin duda la música es la que ocupó la tendencia, ocuparon las tendencias o los primeros hashtags el día de hoy. Así es que. Esta gira de pop tours, aparte de When, When We Were Young, estas canciones también eh, de gente o de grupos interesantes, ingleses y americanos, en fin, música amable el día de hoy que dejó muy muy hasta abajo el tema de eh, la política, así es que importante. Vamos ahora a la información nacional, le quiero platicar a usted al menos de algunos temas importantes a nivel nacional y es que el COVID-19 efectivamente no perdona a nadie y ve lo que está ocurriendo allá en la cárcel de Santa Marta Acatitla, donde está ya en observación médica en ese centro femenino de reinserción social Rosario Robles, ya está ubicada en una zona de observación médica luego de dar positivo a COVID -19. 19, Así es que a través de una tarjeta informativa confirmaron lo dicho por la hija de la exfuncionaria en el sentido de que Robles Berlanga resultó positiva a COVID luego de realizarle la prueba positiva, la prueba de COVID-19. Así es que la están atendiendo y esperan obviamente que no, que no se complique. Y en información internacional, bueno, pues ya le decíamos, la OMS asegura que la pandemia no ha terminado y que la variante Omicron no es benigna. El director de la OMS dijo que la pandemia está lejos, lejos de haber terminado y pidió no confiarse de la, variante, de la variante Omicron. Así es que ahí está la invitación de la OMS. Reiteramos, hay que cuidarse todos, hay que cuidarnos todos para evitar que la situación de salud se complique. Y con esta información estamos llegando al final de la misión del día de hoy. Gracias a usted por habernos acompañado. Usted ha quedado bien informado. Lo esperamos mañana a las 7 de la noche. Y recuerde que, por supuesto, a las 8 de la mañana está con nosotros Lucerito Rodríguez por Diario TV Multimedia con AM Diario. Y ahorita a las 8 de la noche siga con el amigo, por supuesto, Miguel Zengar con todo lo que tiene que ver con Rock Show. Así es que por las mañanas, Lucerito Rodríguez, Rodríguez, 8 AM por AM Diario y obviamente el amigo Miguel Zengal que tiene lista las música, las pistas importantes de rock en 97.7 de FM en un instante 8 de la noche. Soy Efraín Meneses, disfruta el resto de la noche como usted ya sabe y como tiene que ser de la mejor.